0: Prof, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens, et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de carreau vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. à tous, aujourd'hui nous sommes reçus par Raphaël Philippi, rider bien connu sur la Côte Bleue et sur le spot des Arnettes à Carreau. Raphaël, bonjour. Bonjour michel <rire> Bienvenue sur, sur C'est Bleu. Alors avant de débuter ce, ce podcast, je voudrais dédier euh, cet épisode à, à Lise Vidal, une fan qui était top et qui est partie un peu trop tôt cet été, à l'âge de, de 43 ans. Alors euh, tu l'as bien connue euh, Raphaël moi aussi, c'était une fille en or. Et c'était une figure du, du windsurf, euh, surtout à Marseille. Exactement. On va rappeler un peu son super palmarès. Championne d'Europe 99 et 2004 hein, en planche Mistral Troisième du championnat du monde 99. Troisième des championnats d'Europe 2002 et 2003. Médaille d'argent aux jeux, aux jeux Méditerranéens en 2001. Elle fait les Jeux Olympiques d'été en 2000. Et depuis, elle était au Pôle France et préparait la jeune génération pour les Jeux Olympiques bah, 2024 hein, à Marseille. Bah, Lise, tu nous manques et on t'embrasse très très fort. Alors, on revient un peu avec Monsieur C111, <rire> Monsieur Raphaël Philippi. Donc, euh, nous sommes où exactement
1: Écoute, on est, on est chez moi. Merci de, d'être venu <rire> jusqu'à moi, Jean-Michel, sur le spot de carreau. Donc, face au spot, c'est, c'est plutôt agréable. Et vu qu'il n'y a pas de vent, tu vois, j'ai un petit peu de temps à te, à te consacrer.
0: Et bien sûr, vous l'avez compris, on va parler euh, funboard à Caro, euh, ici, sur la rade des Arnettes, la fameuse euh, rade des Arnettes. Alors, on va commencer par te présenter, hein, euh, dis-nous euh, ce que tu fais maintenant, euh, qu'est-ce que tu as fait plutôt quand tu étais jeune, voilà.
1: Ouais, de la planche à voile depuis toujours, on est d'accord, <rire> et c'est ce qui m'a amené à Caro, parce que Caro, ça reste, bah, tu peux pas faire un podcast sur la Côte-Bleue sans parler de windsurf, de surf, et on a, ici, on a du vent, des vagues. C'est un lieu paradisiaque, euh, donc euh, voilà.
0: Et tes dentiste pour pour ceux qui, qui, veulent, qui veulent se faire réparer les ratounes. Alors voilà. l'idée,
1: si tu veux, c'est que j'ai, ouais, j'ai eu la chance de faire des études en parallèle, parce que c'est des sports, le, le, la planche à voile, où on a du mal à, à gagner notre vie. Donc j'ai toujours fait des études en parallèle. Et... Mais tu
0: as bien ouais. profité quand même de, de la planche, c'est ce qu'on va voir ensemble pendant ces, ces 20 minutes. Alors l'histoire du funboard et de la glisse dans, dans le monde, vous allez me dire, c'est, 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 bah c'est, c'est vieux comme, comme l'homme. Depuis le néolithique, tout le monde fait de la glisse. Ça a débuté dans le Pacifique, sûrement, euh, il y a quelques milliers d'années. Sur des troncs d'arbres. <rire> Sur des troncs Exactement. d'arbres. Exactement. <rire> et à l'époque, c'était pas des sports de glisse, mais c'était euh, l'ancêtre du surf, c'est ça
1: Ouais, c'était des challenges déjà euh, en Polynésie, dans le, à Hawaï. Enfin, il y avait déjà du surf euh, le siècle dernier. C'était déjà des, des, des surfeurs. On peut considérer que les vrais sports de glisse, ceux qu'on connaît, ça a commencé
0: vraiment, euh, allez, on va dire, dans les années 70. Donc, début des années 70, euh, il y a des fous furieux aux USA qui, qui inventent un concept de, de planche à voile de, de funboard on est dans les années 64-68, il pose un, un, petit, un petit brevet à, à l'USPTO, c'est, le, c'est, le, c'est le, l'organisme qui enregistre les, les brevets de, aux états unis Donc, il lance le, le, le windsurf, le, le, le funboard. Hein. Euh, mais après, il y a eu d'autres, d'autres glisses. Hein, qui, qui ont, euh, le bodyboard, c'est ça Le Murray Donc ça, c'est euh, Eddie Murray, je crois. Qui... Non, c'est c'est t- Tom Murray. Tom Murray. Tom Murray. Bah,
1: globalement, si tu veux, le surf... Euh... C'était vraiment le premier sport. Et puis après, le windsurf est arrivé dans les années 70. C'est les, les, la famille Schwetzer qui avait déposé les premiers brevets. Donc la windsurfer qui a commencé à arriver en France en 76-77. Moi, j'ai, évidemment, je n'ai pas connu. Euh, le, bodyboard, enfin, le body surf, excuse-moi, ça a existé depuis, bah, toujours. depuis toujours, parce que tout le monde a glissé en, en se baignant dans les vagues. Tom Moret avait inventé le, le Moret. Euh, c'était une façon plus facile, on va dire, de, de surfer.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite planche avec. Euh, vous mettez des, des palmes au pied et vous restez allongé. Et ça vous permet de, de prendre des, des vagues plus facilement que. Voilà, de débuter. C'est très bien pour les débutants, ça. Exactement. Exactement. Et puis après, il y a d'autres, d'autres sports de glisse qui sont arrivés. Et de nos jours, on pratique quoi
1: Eh <rire> ben alors, après, le, le, le windsurf a pris vraiment une grosse part de, de, du marché parce que ça permettait aussi de on a besoin que de vent, pas forcément de vagues donc ça c'est arrivé en Europe, ça permettait aussi de d'en faire sur les lacs euh, enfin un petit peu de partout. Dans les années fin des années 90, début 2000, on a le kite qui est arrivé alors qui qui a fait selon certains un petit peu de mal au windsurf mais il que c'était un peu les mêmes les, les mêmes pratiquants. Ensuite, on a le stand-up qui est arrivé dans les années 2008-2009. C'était le début. Donc, ça, c'est l'ère d'Hamilton à Hawaii qui a commencé à, à le rendre populaire. Et puis, le stand-up a colonisé le monde entier. Et puis là, euh,
0: depuis, on va dire, aller euh, depuis 2-3 ans, on a le wing foil. Donc, le, le foil. Nouvelle pratique, on le voit, euh, depuis un tronc d'arbre jusqu'à des, à des planches qui, vo- foil. Foil <rire> qui volent au-dessus des vagues. On voit, c'est un sport de glisse qui est en perpétuelle mouvement, euh, on réfléchit à l'ingénierie, euh, voilà c'est, c'est quelque chose euh, qui est associé aussi un peu à, à la cool attitude, hein. c'est un sport saisonnier où tout l'été à l'idée euh, de plaisir aussi, et, euh, voilà, tu
1: donc, vois le principe c'est, c'est l'adrénaline avant tout, donc tu t'adaptes au lieu, tu, tu vas t'adapter aussi à la technologie parce que le foil il fallait y penser quand même faire euh. aujourd'hui on, on vole c'est, au-dessus c'est, de l'eau
0: c'est une idée euh, qui n'est pas si révolutionnaire parce que non. nous dans la voile y euh, avait voilà, pensé depuis longtemps, voilà. oui, évidemment. Mais euh, les, les nouveaux euh, matériaux, euh, et donc euh, le carbone, en l'occurrence, euh, permettent la création de nouveaux matériels euh, et des planches qui volent au-dessus de l'eau, c'est, c'est, c'est un truc de, de dingue. Euh, on parlait de, de cette cool attitude, euh, c'est, c'est quoi C'est les années 70 euh, popularisées par des films comme Endless Summer, puis après les années 90 avec Point Break, voilà, c'est, 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 c'est L'idée, état c'est voilà. Voilà.
1: vraiment un break avec la société, c'est-à-dire ouais. Tu vas voyager, euh, découvrir le monde, c'est, c'est ce, finalement ce que m'a permis de faire la planche à voile aussi, c'est de, de faire des, des windsurf trips.
0: Et Alors où est-ce part... que tu navigué t'as, Je sais que tu as navigué de partout dans le monde, mais c'est quoi les meilleurs spots pour, pour toi ouais, J'ai presque pas envie de t'en parler, le meilleur spot pour moi c'est Caro, c'est Caro, c'est pour ça que j'ai, j'ai pris
1: ma maison là. Non non, c'est un super camp de base, mais j'ai eu la chance oui, d'aller à un petit peu partout, Hawaï, Madagascar euh, tous les spots qui sont très connus, le Cap Vert les Canaries, on a plein de spots world class pas très loin de l'Europe mm-hmm. les Canaries ça reste une des meilleures destinations, parce que Hawaï c'est super mais c'est quand même assez ouais, loin c'est pour un peu
0: nous loin, le billet d'avion n'est est pas donné <rire> c'est, ça,
1: c'est ça, mais ça reste quand même euh, le lieu où toutes les pratiques euh, démarrent, si tu veux le surf est né là-bas le, le windsurf aussi, et finalement le wingfoil euh, bah, voilà, ça, c'était encore à Maui que ça, ça a démarré sérieusement.
0: Il y a combien de pratiquants euh, en France de, de, de windsurf ou de pratiquants de, de glisse, de sport de glisse hein, à peu près Parce que tout se mélange. Hein. Sport de
1: glisse, je, je pourrais pas te le dire. Windsurf, j'ai, les derniers chiffres que j'ai entendus, on m'a dit qu'il y avait entre 250 000 et 300 000 pratiquants réguliers. réguliers. Oui. Ça, c'est des gens qui ne sont pas forcément affiliés
0: à des clubs, mais quand il y a du vent le week-end, qui vont naviguer. Et, et donc ces personnes, euh, bah, ils ont besoin de quoi D'une planche, euh, d'un wishbone, euh, d'une une combinaison. Voile, une combinaison, voilà. Et, et c'est parti.
1: Et c'est parti. Il n'y a pas de forfait. C'est... Ça reste un sport
0: libre, ouais. un sport de liberté. Ouais. C'est ça qui est génial. Et puis ici à Carros, on est bien placé pour pour en parler. Donc on va revenir sur. On a vu hein, mon entier pour pratiquer la planche, le surf, le windsurf. Voilà, ça, il y en a pour tous les goûts, euh, un peu pour toutes les bourses aussi, euh, parce que le matériel euh, évolue. Euh, il, il faut que, alors, on va parler un peu de matos quand même. Euh, une planche de fun euh, pour un, un débutant et pour un, un gars un peu confirmé, ça va de, de combien à combien Alors, c'est un peu comme dans tous les domaines,
1: par exemple dans le vélo. Euh, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, tu as t'as du matériel d'occasion, donc mmh. tu peux démarrer avec une planche à 400 euros. Mmh. Euh, aujourd'hui, par contre, une planche neuve, ça peut coûter jusqu'à plus de 2000 euros. Euh, mais en carbone, pour euh, voilà, une pratique euh, super élitiste. Donc, tu peux commencer la planche à voile avec un budget global, j'ai envie de te dire, de 1500-1800 euros, mais avec du matériel d'occasion. D'accord. Et le truc c'est que ça te permet de choper le virus voilà. <rire> une fois que t'as le virus tu l'as là, t'es mal. <rire> là t'es mal
0: et ça a permis de, de partir sur donc de, de, de tester un peu ses capacités à, à naviguer et puis de, de tester d'autres, d'autres matériels alors tu nous parles de, de wing board, alors explique-nous on a, on, a un peu, on a un peu dit ce que c'était, hein, une planche qui vole au dessus de l'eau mais elle a autre chose c'est, alors c'est complètement différent, le, la wing si tu veux c'est une petite planche qui est qui est un foil, donc ça veut dire que tu voles, euh, typiquement le foil te permet de décoller. C'est-à-dire que sous la planche, il y a une espèce de mât. De euh, grand aileron. Ouais, une aileron, de requin, on va dire, comme ça, voilà. Voilà,
1: et puis ça fait euh, au bout comme un petit avion. Oui. Euh, c'est... On n'a rien inventé, hein, si tu veux, c'est comme sur les bateaux euh, que tu vois de l'America Cup. Et du coup, dès que tu as de la puissance, tu vas euh, t'élever, le, le mât fait 90 cm, donc tu es à 70 cm au-dessus de l'eau. des sensations, hein, pas mal. Hein. Ah, c'est sympa, c'est différent. Et puis alors, la voile Et la voile, euh, elle se gonfle gonfle, (rire) un peu comme une aile de kite, mais par contre, c'est plus un cerf-volant, tu la tiens dans les mains et ça va te donner juste la puissance suffisante pour décoller. Et une fois que tu as décollé sur ton foil, euh, le système s'auto-entretient, t'as même pas de harnais, ça tire pas spécialement dans les bras.
0: Donc pas besoin d'avoir des des biceps, non, non, non,
1: non, non, carrément pas. Et le foil, tu vas pouvoir te déplacer en surfant des petits clapots, des vagues, c'est complètement différent de tout ce qu'on connaissait en surf ou en planche à voile, où on avait un, vraiment une sensation de, de glisse sur l'eau, on perd la sensation
0: de glisse avec la wing. D'accord. Donc, quand il y a du petit temps, on fait du wing à carreaux et quand il y a du gros temps, on sort les planches et on, on, on attaque des vagues. Là, c'est, 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 ça. c'est du costaud, quoi.
1: Ce qui surprend souvent, parce qu'en Méditerranée, moi, qui voyage beaucoup, on me dit Mais, en Méditerranée, il n'y a pas de vagues. Et quand tu habites à carreau, tu sais qu'en Méditerranée,
0: surtout... Euh, quand tu bosses pour la SNSM, tu sais qu'à Caro, il y a vraiment des grosses vagues. Il y a des grosses vagues. Alors, on, on va particu- parler particulièrement du, du spot de Caro, euh, l'historique. On va, tout, on va tout voir. Vous allez tout savoir sur le, le spot de Caro. Mais avant, il faut euh, comprendre pourquoi il y a des vagues et pourquoi c'est The Spot euh, ici sur la Côte-Bleue. Euh, parce qu'il y a des ragues. Alors, une rague, c'est quoi c'est une, c'est une avancée de roche. Euh, qui, 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 a, qui est sous l'eau hein, et donc, euh, vous imaginez une plage mais non pas de sable fin mais euh, de, une roche alors attention aux, aux oursins euh, et qui va pas très très loin et d'un seul coup qui tombe et euh, ça crée évidemment quand il y a du vent d'Est ou du mistral ça crée des vagues et les vagues viennent se casser sur cette rague et montent c'est ça c'est ça, en fait il y a vraiment c'est, c'est comme un au fond en fait voilà. hein, et
1: euh, on a de la chance d'avoir de la houle qui est générée. Quand il y a du vent d'Est, la houle, elle part de, du Var. Et quand elle arrive là, devant la maison, elle vient taper dans, dans, dans la rague. Euh, et tout de suite, on a 1m50, 2m. Et l'hiver, tu vois, on peut avoir même euh, 5m de
0: vague. Bon, ouais, ouais. ouais. C'est un énorme tremplin, quoi. Ah bah si t'arrives vite sur une vague de 5 mètres, <rire> ouais, tu peux te satelliser, <rire> c'est le but. C'est ça, c'est le but du, du funboard. Alors le funboard, il y a plusieurs euh, catégories, il y a, il y a du slalom, ça c'est des choses que vous retrouvez euh, euh, aux Jeux Olympiques, euh, c'est des parcours construits, après il y a du freestyle, ça, ça se rapprocherait un peu dans l'esprit euh, du skate, euh, on fait des figures avec euh, sa planche et sa voile, et après l'épreuve reine, euh, popularisée par tous les, les films euh, à Hawaï, c'est l'épreuve de vague. Donc là, c'est, c'est ce que tu viens de raconter, c'est on, on se propulse, on prend de la vitesse et le but, c'est de, de rider, de passer sur les crêtes et de se servir des crêtes comme des crêtes de vague, hein. et se servir des, des crêtes de vague comme un tremplin et s'éclater. Il y a deux choses en fait, c'est que tu te sers de la vague, et tu surfes la vague ouais.
1: Euh, ça, comme c'est, on surf.
0: Ça, c'est au, quand au, tu reviens. au portant. Voilà, voilà. quand Donc tu on reviens, on le ça au portant voilà. parce que toi, tu
1: fais de la voile. Ouais, voilà, je suis un peu de voile. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu reviens, tu surfes la vague, tu fais exactement, enfin, c'est un peu le. Tu as des notes comme en surf. Et au lieu de remonter à la rame comme en surf, euh, sur le bord où tu vas vers le large, là, tu prends les vagues de face et tu fais des sauts ça qui est top.
0: Donc, on le voit ici, à Caro, un spot historique. Euh, il a été découvert quand, on va dire, ce spot Alors, il a été découvert par tous les, les windsurfers
1: marseillais de l'époque. C'était euh, les frères Bracard, à l'époque, mm-hmm. Pierre et Philippe Bracard. Euh, Pierre était, euh, était shaper, il fabriquait les planches Sunset. Il y avait tout, toute la génération de, de Fred Montanelli, Pascal Joly, Gonze, Philippe Raymond. Et puis, euh, la star de l'époque, c'était euh, Raoul Le Quartier avec son frère Achille. Donc, tous ces windsurfers qui, qui naviguaient au début à Marseille, euh, un jour, sont venus là et ils se sont dit « mais c'est, le spot est juste incroyable, à l'époque, il n'y avait rien à carreau ». On,
0: on est dans les années, 60, fin, les années 70, non, début des années 80 Non, là, c'était
1: déjà des windsurfers qui, qui naviguaient bien, qui naviguaient dans les vagues et qui cherchaient vraiment euh, des, des conditions de wave riding. D'accord. Voilà. Euh, ça naviguait déjà sur les temps de berce, ça naviguait au Prado, ça naviguait partout. Euh, mais Caro, c'était un petit peu, pas du tout, dans, tu vois, c'était loin des radars, et voilà, c'est un c'est jour, un ils sont arrivés, un jour de Mistral, avec des conditions parfaitement side, il y avait deux mètres de vague, wow. et là, ils se sont arrêtés, ils ont dit, mais c'est incroyable qu'il y ait ça en France.
0: Et ensuite, il euh, bah, y a eu plein d'étapes, euh, la Caro Wave classique, c'est devenu euh, une étape incontournable, là, on est dans les années 2000, moi-même, j'avais participé à... À l'organisation de. C'était Karim Goujon. Euh, voilà. C'est ça, c'était, le champion,
1: euh, euh, c'était l'épreuve vraiment reine de, du, du championnat de France de vagues. Karim, euh, à l'époque, c'était vraiment un, un super circuit. Et, et Caro, c'était vraiment. Il euh, y avait la, la, la Bretagne, euh, la torche, et puis euh, Caro, c'était vraiment l'étape phare.
0: Et donc, ici, quand il y a du vent d'Est, quand il y a du Mistral, on peut se retrouver à 200 personnes sur l'eau, c'est ça Il y, y a un monde fou. Il comme... y a, un peu, de monde, ouais. voilà, y a alors, un peu de monde, De nos jours, avec les applications euh, de météo en direct, il euh, y a des mecs qui arrivent du, d'Italie, de, d'Allemagne, euh, des par, de Grenoble, ouais. de Lyon, de partout. Ouais, avec ça arrive partout. très très vite, ouais. ça va vite. Euh, on prend euh, le maximum de, de plaisir en restant un week-end et, euh, et, et on repart euh, bosser euh,
1: le, le lundi. Mais ça reste quand même un lieu qui a une réputation assez extrême. Donc, c'est, c'est quand même des bons windsurfers qui viennent. Ouais. Tu as ouais. vite fait de casser du matériel. Il y a du courant. Il euh, y a des vagues. Il y a des rochers, des oursins. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de casse à Caro, Donc, tout le monde ne vient pas à Caro. Il faut
0: avoir un niveau, on peut confirmer, on va dire. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas on... un spot pour débuter, en fait. <rire> et donc, on le voit... Ce sport, euh, il évolue tout le temps. Euh, Il y a des super euh, épreuves ici depuis quelques années. Et puis, on va peut-être parler d'un événement qui pourrait peut-être avoir lieu dans quelques temps. Vas-y. T'es informé. euh, Oui, je suis un peu informé. Il y a un bruit qui court. Il y a un
1: bruit qui court. C'était une année difficile pour pour le le windsurf mondial. Et il y a un bruit qui court. En en novembre, il pourrait y avoir une finale de Coupe du Monde à Caro. Donc, ça n'est jamais arrivé. Euh, bah, C'est jamais arrivé en France. Normalement, la finale, elle était, euh, elle était à Hawaï et cette année, la PWR, donc les instances qui gèrent la Coupe du Monde, ont décidé euh, de, de faire la grande finale slalom, freestyle et vague euh, entre sur, le spot du Jai sur les temps de berre pour tout ce qui est euh, slalom et freestyle et de faire l'épreuve de vague là, euh, à Caro, sur le sur le spot que tu connais bien.
0: Allez, on l'a, dit, on l'a dit. Mais avant ça, il y a un autre événement euh, que tu organises. Explique-nous quand ou quand. Alors voilà, que je co-organise, que, quoi, co-organise. avec
1: euh, Anne Louvet, que tu, que tu connais bien. On est deux co-organisateurs. Ça, va, ça s'appelle la Caro Wing Foil Classique. C'est l'édition numéro 2 parce que l'année dernière... Euh, c'était un
0: test-event, on va dire, l'année dernière. Ah, c'était
1: plus qu'un test-event. Ouais. C'est la première fois qu'il y avait un événement
0: euh, 100% wingfoil au monde. Alors, on le rappelle, hein, le wingfoil, c'est euh, la planche qui vole au-dessus de l'eau et qui est propulsée par euh, une espèce de, de voile gonflée et qui se tient à la main parce que c'est, c'est hyper léger. Voilà, donc un, encore une fois, Caro est aux avant-postes un peu de, de ces nouveaux sports. Et donc, la date c'est, c'est le
1: 30 et le 31 octobre. Donc c'est le week-end, en fait, qui est au milieu des vacances de Toussaint. Réservé. 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 L'idée, c'est que ce n'est pas que, qu'une compète. C'est aussi... Un salon de l'essai, toutes les marques viennent exposer euh, du matériel. C'est aussi un, euh, un moyen de faire, des, de faire découvrir le sport, c'est-à-dire qu'il y aura des initiations et évidemment, il y aura une compétition de slalom et une compétition de, de
0: vagues. Super, ça c'est la bonne nouvelle. Quoi. <rire> et après, euh, tu as aussi euh, ouvert à... un truc un peu insensé. Vas-y, raconte-nous.
1: La, ca- ouais, la Caro Beach House, bah, c'est, un, c'est, c'est le projet concept. de l'année. Voilà, ouais, un, on vient d'ouvrir, euh, parce que c'est vrai qu'à Caro, on... Je trouve qu'il manquait vraiment un, un lieu pour accueillir les gens euh, dans, dans de super conditions avec du vrai matériel. Euh, donc avec ah, tout, y, tous y, mes partenaires. Il y a
0: déjà un, un surf shop, hein, bien euh, sûr. Il ça... y a le,
1: le Marin Surf Shop. Voilà. Euh, où on peut acheter du matériel chez Nico. On peut faire du, du test et louer. Mais nous, on a, on a rajouté de l'hébergement en fait. Voilà, pour que, que les c'est... gens puissent venir euh, s'initier. Il y a aussi euh, euh, des écoles qui sont arrivées. Il y a le Roc euh, qui est juste à côté de Jean Belligo qui permet de faire des cours de kite, des cours de, de wingfoil. L'idée c'est qu'on aimerait mettre une vraie dynamique pour attirer du tourisme de sport,
0: des gens qui, qui pourraient vraiment profiter pleinement de la Côte Bleue euh, différemment. Donc vous l'avez compris, le funboard c'est un état d'esprit. C'est un, un lieu où on se réunit un, entre copains, euh, on fait un, un, un ride, euh, on rediscute, on débrief euh, sur sa nave, euh, on boit un coup. Euh, on c'est... boit beaucoup d'ailleurs et on discute beaucoup. <rire> Ça, il ne faut pas, pas trop le dire. On ne boit que des jus de fruits euh, ici sur Caro. Hein. Euh, non, non, mais c'est, voilà, c'est un concept que tu as mis en place, euh, un concept de, de Caro euh, Wingfold classique. Euh, voilà, tout, tout, est, euh, tout, tout est dans le mouvement. Hein, vous l'avez bien compris, euh, le mouvement de cool... Le vent, les vagues, euh, tout est fait à carreau ici pour se faire plaisir sur euh, du wingfoil. Euh, euh, du du euh, wingfoil, on va le répéter, c'est une planche avec euh, un espèce de, d'aileron de requin dessous qui vous permet de soulever et euh, qui vous... Euh, avec cette, cette voile gonflée qui vous permet d'avancer. Euh, et même si vous avez un petit gabarit, si vous avez des petits bras, c'est assez facile. J'ai, j'ai, personnellement, je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu le, le concept, c'est assez facile. Voilà. Alors, avant de, de, de finir sur, sur euh, ton coup de cœur, de ta meilleure, euh, ton meilleur souvenir de, de glisse, moi, du côté SNSM, je vais un peu vous parler de la réglementation en mer, parce que ici à Caro, nous, SNSM, ben, souvent, on est allé chercher... Du monde. Donc, prenez, quand vous venez à Caro, regardez la météo. C'est le truc le plus important. hein. Complètement. Voilà, tu tu, tu l'as dit. Complètement,
1: parce que les conditions en plus sont assez changeantes. On peut peut avoir euh, d'un coup le vent qui tourne euh, de 180 degrés, qui se lève euh, en Mistral, euh, en vent du nord assez fort,
0: offshore. Donc, il faut vraiment être hyper, hyper vigilant. Voilà. Donc, Caro, un spot important où on prend la météo avant de partir sur l'eau. On regarde son matos. Hein, ça, c'est le truc aussi à connaître, euh, sa forme. On ne part pas euh, sur l'eau quand, si on est un peu fatigué, si on a fait la bringue euh, la veille. Euh, on essaie de prendre le minimum de matériel de secours. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Les gens qui nous écoutent, disent, comment on fait pour prendre un peu de matos sur, euh, sur sa planche de, de fun board euh, Prenez par exemple... Un petit euh, du boot, un, du boot, voilà, ouais. du boot enroulé autour euh, du wishbone. Euh, prenez, euh, si vous avez votre téléphone portable, mettez-le dans une housse étanche zippée. Et vous le mettez dans votre combinaison, euh, ça va vous sauver la vie. Florence Artaud, euh, si on l'a sauvée sur euh, quand elle est tombée à l'eau, c'est grâce à son téléphone portable qu'elle avait euh, sur elle. Euh, si vous prenez, si vous naviguez un peu le le en fin de journée, en fin de session, entre vers 17-18h, au mois de septembre-octobre, la nuit tombe vite. prenez ne serait-ce qu'un petit flashlight ou un sialume. Un sialume, c'est un bâton qui fait la taille d'un stylo, et quand vous le cassez, ça fait bleu.
1: Moi, le vrai conseil que je peux donner, c'est jamais tout seul. Ouais, Il aussi. suffit d'être deux... Il y en a toujours un qui a l'œil sur
0: l'autre. Et s'il y en a un qui a un problème, bah l'autre rentre au bord pour, C'est ça. Euh, prévenir, pour rappeler le cross-met. Prévenir, le voilà, prévenir voilà. La, la famille où on va naviguer, dire vraiment, euh, je suis à tel endroit et pas euh, à un autre. Ça, ça permettra à la SNSM de, de, de gagner du temps si vous avez un souci pour venir euh, vous chercher. Ben écoute, Raphaël, raconte-nous maintenant ton meilleur souvenir de glisse. Peut-être ici à Caro ou alors ailleurs. Alors, je t'imagines <rire> que j'en ai beaucoup,
1: mais un, un de mes meilleurs souvenirs, euh, ça, ça restera quand même la, la, la compète l'année dernière de la première Wing Foil, parce que c'était une année compliquée, on a, jusqu'au dernier moment on n'était pas sûr euh, de pouvoir le, l'organiser, et puis on a remis un énorme coup de... Euh, voilà il y a plein de gens qui sont arrivés il y avait euh, toutes les marques qui étaient présentes les gens en fait euh, qu'on n'avait pas vu depuis super longtemps en fait. oui, à, à cause du Covid il peu... euh, y avait de la musique il y avait du... plein de potes ça a été un, un super moment euh, à partager on va dire la SNSM avait un stand ouais, c'était, c'était, voilà. ils nous ont filé un coup de main et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été géniaux ils ont sorti le le gros bateau, ils étaient présents. Et pour nous, c'est vrai qu'on a fait ça un peu de briquet de broc comme on a pu. Et d'avoir la SNSM sur, le, sur l'événement, c'est, euh, c'est rassurant.
0: Voilà. Donc cette année, ça sera encore mieux organisé. Euh, donc rendez-vous le 30 et 31 octobre sur le, le spot de Caro. Voilà. Donc Raphaël, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous un peu de glisse. Hein. Beaucoup de fun board ici sur ce spot de légende de la Côte-Bleue. Alors, si vous avez envie de pratiquer le fun board, allez-y. Rapprochez-vous d'un club de la, de la Fédération Française de Voile près de chez vous. Venez ici euh, chez Nico, aux marins récupérer du matos. Si vous voulez venir en famille, d'un esprit chill-out, ben, contactez euh, Raphaël. Il y a un spot d'enfer, une baraque d'enfer pour passer un bon moment en famille au bord de l'eau et pratiquer avec tout le matériel qu'il faut. Voilà, si vous voulez voir le village des vents et le spot des Arnettes, vous êtes les bienvenus ici à Carros. Si vous avez envie de vous lancer dans les vagues par gros temps, sachez bien naviguer avant prudence. Voilà. Et donc rendez-vous le 30 et 31 octobre sur le spot des Arnettes pour la Wing Foil classique, on le répète, hein, pour la compète des démos et un salon de matos. Ça va le faire, hein, bien, bien, bien après cette période de, de Covid. Surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima les sauveteurs en mer de la station de carreau avec Vaudon sur station-snsm.caro.org ou par vos achats sur la boutique de la SNSM ou encore à venir nous rencontrer euh, tous les samedis matins, on est euh, à côté du marché aux poissons si vous nous avez suivi jusque là, merci à vous, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, euh, si c'est bien, même pas bien, on est à votre écoute, on reste en contact par l'email snsm.caro.gmail.com n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la Côte Bleue, entre l'Estac et la Vera on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de Sému avec un nouvel invité, monsieur C11, monsieur Raphaël Philippi. Merci et bon vent. <rire>
1: Merci à toi et à bientôt. <rire> ciao ciao ciao.